0: Ahora se explica la naturaleza del Ashtanga Yoga. Muchos yoguis han obtenido Siddhis a través de estos métodos eficaces. Ashtanga Yoga, o el Yoga de las Ocho Ramas, es el camino descrito por el sabio Patanjali en los Yoga Sutras. Y gracias a un saltimbanqui histórico, la escena del Yoga Occidental sigue asegurando que la sabiduría de Patanjali sigue vigente y que es el único camino del Yoga aunque en realidad existen muchos sistemas ancestrales de yoga. De hecho, la influencia de la sabiduría patanjálica está tan arraigada en occidente que es uno de los pocos textos que nos mencionan en las certificaciones de yoga para maestras y maestras, junto al Hatha Yoga Pradipika, los Vedas y los Upanishads. Pero estos no son los únicos libros o textos en los que se describe la práctica del yoga. De hecho, hoy en día se conocen varios manuales de yoga medieval contemporáneos al Hatha Yoga Pradipika, entre los que se encuentran el Gorak Samhita, el Shiva Samhita y el Hatha Ratnavali Este último es uno de los manuales de yoga clásicos más completo que se conoce Y en el que se describe la práctica más profundamente Yoga Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá. Un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la práctica y filosofía del yoga occidental, buscando profundizar nuestro conocimiento para evitar caer en la apropiación cultural. Como seguramente ya sabrás, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre el Hatha Ratnavali, el manual de Hatha Yoga medieval que debería ser considerado como el más importante en el cuerpo filosófico del yoga occidental, pues es uno de los más completos que se conocen hasta el momento. ¿Por qué digo que es de los más completos? Pues porque este es el primer, si no es que el único, manual clásico que se conoce en el que se enlistan 84 posturas de yoga, de las cuales describe 36. Yo sé que el Hatha Yoga Pradipika habla de la existencia de 84 posturas de yoga, pero en aquel texto clásico únicamente se menciona la existencia de estas posturas y solo nombra algunas de ellas. Además de las posturas, el Hatha Ratnavali también es interesante o importante porque ahonda mucho en las técnicas de yoga de las que tanto hablamos en las clases de yoga contemporáneos, pero de las que prácticamente no sabemos nada. Obviamente, me refiero a los mudras, y a los bandas. En el episodio pasado nos dedicamos a hablar sobre este libro, explicando más a detalle su historia e importancia dentro del Hatha Yoga medieval, y también empezamos a analizar el contenido del primer y el segundo capítulo de este texto. Al leer y analizar el primer capítulo hablamos de los karmas, también conocidos como krillas, que son las técnicas de purificación corporal que nos ayudan a mantener el cuerpo lo más sano posible. Técnicas que, por cierto, hoy en día podrían ser consideradas como barbáricas, pues incluyen edemas artesanales y la inserción de tubos en la uretra. Por otro lado, al llegar al segundo capítulo del libro empezamos a hablar de pranayama y de los mudras. Yo sé que estás pensando que ya sabes todo sobre los mudras, pues son sellos energéticos que realizamos con diferentes gestos de las manos. Pero en realidad, los mudras que se describen en este manual son técnicas muy diferentes a las que estamos acostumbrados en el Occidente, pues incluyen prácticas como el cortarse lentamente el frenillo de la lengua para poder beber el amrita, introduciendo la lengua en la zona del entrecejo. Esta técnica es el famosísimo Kekari Mudra. También nos habla del Bajroli Mudra, una técnica o práctica que consiste básicamente en retener el bindú o semen dentro del cuerpo, beber orina y también retener o absorber el semen durante el acto sexual. Si quieres escuchar más sobre los primeros dos capítulos del Hathar Navali, te recomiendo escuchar el episodio anterior. Por lo pronto, Continuaremos analizando el contenido de los últimos dos capítulos de este manual medieval. El tercer capítulo inicia explicando muy brevemente el Ashtanga Yoga o Camino de las Ocho Ramas, solo como pretexto para profundizar de lleno en las pitas, una palabra que usan como sinónimo de asana, es decir, postura. Por otro lado, el cuarto capítulo se dedica a hablar principalmente del Samadhi. Habiendo dicho todo esto, solo queda invitarte a que me acompañes en este recorrido por la segunda mitad del Hatha Naval. Tercer capítulo, Ashtanga Yoga, Asana y Pranayama. Ahora se explica la naturaleza del Ashtanga Yoga. Muchos yoguis han obtenido siris a través de estos métodos eficaces. Pacificación de la mente, alegría, silencio, control de los órganos de los sentidos, bondad, cortesía, creencia en Dios, franqueza, gentileza, perdón, purificación de los pensamientos, no violencia, celebacia. Memoria, tolerancia y otros más se conocen como niyamas para la mente. Baño, limpieza, veracidad, recitación de mantras, adoración al fuego, libación de agua, penitencia, autocontrol, perseverancia, saludo reverencial, circunvalación, observación de votos, ayunos, etcétera, son los niyamas del cuerpo. Como verás, el tercer capítulo inicia hablando de la Shtanga Yoga, explicando que los yoguis han obtenido siddhis o poderes a través de estas técnicas. Inmediatamente después, menciona los niyamas del cuerpo y los niyamas de la mente. Aquí empieza a verse una división con las ocho ramas patanjálicas, pues en los sutras se llaman yamas y niyamas, pero lo más seguro es que solo los usan como sinónimos. Donde sí se nota la verdadera diferencia es en los yamas o los niyamas de la mente que mencionan. En los sutras se habla de ahimsa o no violencia, satya o ser verdadero, astella o no robar, bramacaria o celibato y aparigraha o no posesividad. Por otro lado, los niyamas patanjálicos son saucha o limpieza, santosha o satisfacción, tapas o austeridad, Svatyaya o introspección e Ishwara Pranidana o redención a Dios. De alguna forma, el Hathar Navali combina los yamas y los niyamas en una única categoría, que son los niyamas, pero esta categoría la divide en corporales y mentales, creando listados en los que se mezclan yamas con niyamas y en los que se agregan otras ideas como el perdón, la bondad, la gentileza, el silencio, la pacificación de la mente, el baño, la limpieza, la recitación de mantras, adoración al fuego o el ayuno, entre otras. Entonces sí podemos ver una clara diferencia con el yoga patanjalico. Al haber establecido los dos primeros pasos, el ratnavali continúa con el tercer paso del yoga. Asana, que es la primera parte del currículo de Hatha Yoga, será narrado ahora. La práctica de asanas alivia enfermedades y contribuye a la estabilidad, salud y eficiencia del cuerpo. Algunas de las asanas aceptadas por los sabios como vashista y los yoguis como macienda están siendo descritas por mí. Sambu ha sacrificado solo 84 asanas que representan una de cada una de las 84 especies. De entre 84 pitas o asanas, doy las características de unos pocos. Estos pitas son recomendados por Adinata y contribuyen a la sanación del bienestar. Y es así que en el noveno verso del tercer capítulo se enlistan las 84 posturas de yoga enseñadas por Sambu uno de los nombres de Shiva de acuerdo a los teósofos. Menciona posturas como Siddhasana, Vajrasana, Padmasana, Mayurasana, Dandasana, Svastikasana, Gomukasana, Virasana, Mandukasana, Matsyandrasana, Kurmasana, Kukutasana, Vakasana y Savasana, entre muchas otras. Todas estas son posturas que seguramente te sonarán familiares, pues son comunes en las clases de yoga. Pero también menciona otras posturas como Brahmasana, Nagapitasana, Sumadrakasana, Kranukasana, Indraniyasana y Mustikasana, entre muchas otras de las posturas que probablemente nunca habrás escuchado hablar. Por lo menos yo no las conozco. Entre estas asanas, 10 se consideran importantes, que son Svastika, Guomuka, Patma, Vira, Sidasana, Mayura, Kukuta, Vadra, Simhasana y Muktasana. De estos, cuatro son más importantes. Shiva ha hablado de 84 asanas, de las cuales describo las cuatro más excelentes. Las cuatro asanas son Siddha, Patma, Simha y Bhadra sana es la mejor entre estas cuatro y siempre se debe de adoptar. A partir de aquí, el Hatha Ratnavali empieza a describir las posturas de yoga más importantes. En total, describe 36 posturas de una manera muy sencilla y en algunos casos explicando los beneficios que tienen estas posturas para la práctica. Además, Da algunas variaciones de las posturas, explicando qué variación fue otorgada por o Ouro. Se debe presionar firmemente el talón contra el perineo y colocar el otro pie sobre el genital. Debe permanecer erguido y firme, controlar los sentidos y mantener la mirada fija entre las cejas. Esto es Sirasana, que abre la puerta de la liberación o moksha. Los dos tobillos se colocan debajo del escroto en los dos lados del perineo. Uno se agarra de los pies con las manos y se mantiene firme. Esto es Badrasana que elimina todas las enfermedades y toxinas. Los tobillos se colocan debajo del escroto a ambos lados del perineo de tal manera que el tobillo izquierdo quede en el lado derecho y el derecho en el izquierdo. Las palmas se colocan sobre las rodillas, separando los dedos y manteniendo la boca bien abierta. Se fija la mirada en la punta de la nariz. Esto es simhasana, practicado por todos los yoguis. Esta es una asana excelente que facilita la aplicación de los tres bandas. Se coloca el pie derecho en el muslo izquierdo y el izquierdo en el derecho. Se sujetan los dedos gordos con las respectivas manos cruzadas por detrás de la espalda, el mentón presionado contra el pecho y la mirada se dirige hacia la punta de la nariz. Esto es padmasana, que alivia las enfermedades de los yoguis. Adopte padmasana firmemente, doble las manos, presione firmemente el mentón contra el pecho y levante repetidamente la pana hacia arriba con fuerza para que se una con prana. Así, uno alcanza una sabiduría incomparable del más alto nivel a través de la excitación de shakt o kundalini y por la intensa concentración en la Realidad Suprema. Al adoptar Padmasana, un yogi debe inhalar por las fosas nasales y contener la respiración. Así, indudablemente, uno se libera. Las dos palmas se colocan en el suelo. Los codos son colocados en los lados respectivos del ombligo y el cuerpo se levanta en el aire como un palo horizontal. Esto se conoce como pita Estira una pierna hacia adelante y la otra estirada como un pavo real. Esto es pinda mayura, que cura todas las dolencias. Se coloca una pierna sobre el cuello y la otra estirada, formando e capada mayura. Los dedos gordos del pie se juntan con las manos y suben hasta las orejas alternativamente. Así, se asume la forma de un arco estirado. Esto es nanurasana. Coloque ambas plantas de los pies correctamente entre los muslos y las piernas y siéntese erguido. A esto se llama Svastikasana. Acabas de escuchar varios de los versos en los que se describen algunas de las posturas del Hatha Ratnavali. Algunas de estas posturas seguramente te sonarán conocidas, pues mencioné Svastikasana, Mayurasana, Mayura Pitaya, Danurasana, Padmasana y Siddhasana. De acuerdo al Ratnavali, para poder realizar sidasana debemos presionar un talón contra el perineo y el otro talón sobre los genitales, manteniendo espalda erguida y firme. Esta descripción es muy similar al Siddhasana que practicamos hoy en día, aunque dependiendo de la tradición, la postura se puede imitar exactamente igual o colocando un talón frente al otro. Pero en muchas otras ocasiones, el texto da únicamente algunas indicaciones muy ambiguas de las posturas, como es el caso de Danurasana, donde dice que para practicar la sana se deben sujetar los dedos gordos del pie con las manos y subirlos hasta las orejas. En este caso, el texto nunca menciona que se debe de realizar la postura acostándose boca abajo, por lo que podría referirse a la versión que conocemos de Danurasana, o también a la postura que conocemos como Uvaya sana o bamuka Paschimutanasana. El texto dedica unos 76 versos para hablar de posturas, pero el capítulo no no es únicamente sobre este tema, y los últimos versos los dedica a hablar de la pranayama. Las asanas alivian enfermedad, pranayama elimina los pecados y la práctica de patyajara pone fin a los males mentales de un yogi. Habiendo alcanzado la perfección en asana, un yogi que es autocontrolado y que consume alimentos sanos y moderados, debe emprender la práctica de pranayama, según las instrucciones de su guru. La mente se vuelve inestable a medida que aumenta la respiración. Cuando se controla la respiración, la mente se estabiliza. Y el yogi alcanza la estabilidad. Por lo tanto, el vayu debe estar restringido. La vida existe mientras vayu o prana permanece en el cuerpo. La muerte significa la salida de prana. Por tanto, debe controlarse prana. Al maruta, el maruta o prana no puede pasar libremente a través del nadi medio o susuma, debido a sus morbilidades. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar un estado no humano y poderes sobrenaturales? Si has sufrido de un ataque de pánico o de ansiedad o incluso un fuerte enojo, seguramente alguien te ha dicho que respires tranquilamente. Y después de respirar un poco, de forma calmada y relajada, esas sensaciones negativas empiezan a disiparse poco a poco. Bueno, resulta que esta técnica psicológica proviene del yoga clásico, como podrás ver en este texto y en los Yoga Sutras. Un detalle interesante es que el Hatha Navali utiliza diferentes términos para referirse al prana o energía vital, como por ejemplo, en los versos que acabo de leer usa la palabra Bayu y Maruta como sinónimo de prana. Una vez que menciona esto, Empieza a hablar sobre cómo se debe de realizar pranayama, explicando las técnicas del control de la fuerza vital. Adopte Sira, Vada Padma o y manteniendo el cuerpo erguido, practique pranayama. Siéntese en Padmasana. Extraiga prana a través de chandra, la fosa nasal izquierda. Extraiga suavemente el prana a través de Surya, la fosa nasal derecha, y llene la cavidad. Retenga el aire. Retenga el aire de la manera prescrita y exhale a través de Chandra, fosa nasal izquierda. Inhale por la misma fosa nasal a través de la cual se realiza la exaltación y contenga cómodamente la respiración. Inhala regularmente prana a través de ida y exhale a través del otro. A partir de entonces, aspire el aire a través de pingala, retenga y exhale por la izquierda. Esta práctica se realiza a través de surya y chandra, mientras se visualizan los dos discos del sol y la luna. Los yogis logran la purificación del grupo de los nadis después de tres meses uno debe practicar 80 rondas de kumbakas, aumentando gradualmente 4 veces al día por la mañana, mediodía, tarde y medianoche. Lo interesante es que, más allá de hablar de estas técnicas de respiración alternada, a las que solemos llamar hoy en día como sodana no ahonda en las diferentes técnicas de pranayama. Y desde aquí, empieza a hablar únicamente de los beneficios de practicar pranayama. Como se puede domesticar gradualmente a un león, un elefante o un tigre, de manera similar, el prana debe controlarse lentamente mediante una práctica gradual. La práctica adecuada de pranayama alivia todas las enfermedades, mientras que la práctica incorrecta de pranayama invita a todos los trastornos. Una práctica incorrecta de pranayama causa varios trastornos, como hipo, tos, asma y dolor de cabeza, oídos y ojos. Cuando los nadis se purifican, los signos externos que ciertamente se ven son delgadez y brillo del cuerpo. Como resultado de la purificación de los nariz, uno puede retener la respiración por más tiempo. Uno disfruta aumento en el fuego corporal, manifestación del sonido despertado internamente y sensación de bienestar. Durante la retención de la respiración, recite Gayatri tres veces junto con Vajiritis, Parnava y Siras. A esto se llama Pranayama. Un yogi que se dedica a la práctica de Pranayama es como Vishnu y Mahasvara es una representación de todos los dioses. Uno no debe faltarle al respeto a un yogi así. Cuarto capítulo Samadhi y el Macrocosmos En occidente solemos decir que la meta del yoga es alcanzar la unión entre cuerpo, mente y espíritu. A veces decimos también que esa unión es con el Espíritu Universal o con Dios, dependiendo de nuestras creencias religiosas o espirituales. También decimos que el estado de Samadhi es ese estado de unión, y de alguna forma podemos decir que esto es muy cierto, pues cuando logramos alcanzar el estado de conciencia alterado, nuestro yo se fusiona con nuestro subconsciente, haciéndonos sentir como uno con el universo. El Hatharat está muy de acuerdo con estas afirmaciones, pues en el primer verso del cuarto capítulo... Habla justamente de esa unión, pero solo habla de una fusión de mente con el alma. Del mismo modo que la sal se disuelve en el agua, un yogi erudito alcanza la unidad de alma y mente. A esto se le llama samadhi. La unión de Jivatma y Paratma elimina todas las construcciones mentales. A esto se le llama samadhi. En el estado de Dhyana o jhana, la mente se estabiliza. A esto se le llama samadhi se evitan los detalles por miedo a una gran elaboración. La mente es el señor de los sentidos, Maruta es el señor de la mente, mientras que Laya es el señor de Maruta, y Tatlaya es sostenido por nada, o el sonido. Los grandes yoguis que experimentan el estado de Samadhi al meditar en nada, experimentan un gozo inexplicable en su corazón, que solo Sri Gautnamma conoce. A través de la práctica constante, siendo indiferente y con moderación, el yogui debe recurrir solo a nada, lo que instantáneamente produce un estado de un mani. Hasta este punto, Srinavasa ya nos habló de los niyamas del cuerpo, los niyamas de la mente, asana y pranayama, y en este último capítulo también nos menciona o explica que para poder alcanzar samadhi debemos de aplicar dhyana o meditación, entonces para este punto el ashtanga yoga o yoga de los ocho pasos, ya nos mencionó seis de los ocho pasos, saltándose por el momento, darana o concentración y pratyahara o absorción de los sentidos. Ahora, si recuerdas cuando mencionamos los niyamas de la mente en el tercer capítulo, hablamos del control de los sentidos, término que se refiere a pratyahara. Por otro lado, el único momento en el que el texto nos habla de concentración es cuando estamos realizando pathmasana, pero no adelantemos conclusiones. Mejor continuemos leyendo este capítulo. Los siguientes versos los retoma del Hatha Yoga Pradipika, explica que en las etapas iniciales de la meditación se escuchan varios sonidos que se vuelven más útiles conforme se avanza en la práctica y continúa. Para alcanzar el reino del yoga, uno debe renunciar a todos los pensamientos y seguir cuidadosamente solo a nada así como el fuego en la madera ardiendo se extingue junto con la madera, de manera similar, cita o mente que se concentra en nada se fusiona con nada mismo. Puede haber o no un estado de liberación, pero este es ciertamente el estado de bienaventuranza profunda e ininterrumpida. Este estado dichoso de absorción se alcanza mediante Raja Yoga. En el hinduismo, y especialmente en el yoga ancestral, se usa el término nada para referirse al sonido, en este caso, a lo que se refiere el Hatar Navali es al sonido que se escucha durante la meditación. El texto continúa hablando de Aramba, Gata, Parikaya y e Nispati, los estados de yoga descritos en todas las tradiciones del yoga. Explica que al alcanzar Aramba, el yogi desarrolla un físico brillante, una visión profunda, un bienestar completo, una fragancia dulce y alegría en el corazón, mientras disfruta el vacío. Cuando Prana entra en Shushuma, se alcanza el segundo estado conocido como Gata. Es aquí cuando el yogi logra estabilidad en su asana y se vuelve como un cupido. En Parikaya, el tercer estado del yoga, se escucha el sonido del tambor de la caldera y se alcanzan los sidis, pues Prana llega a Mahanya, el centro de las cejas. Al llegar a este punto, se logra la felicidad mental que brota de la bienaventuranza absoluta y se libera de los desórdenes, sufrimientos, hambre, sed y vejez. Por último, cuando Prana atraviesa el Rudriganti, se alcanza el estado de Nispati, en el que se oyen las notas de una vina finamente afinada. Solo hay un Villa, omnipresente de la creación, Omni. Solo hay un Mudra, llamado Kekari. Solo hay una deidad, Niralamba, o Brahman. Y solo un estado, un Mani, o Samadhi. Este último verso es muy interesante, pues nos demuestra que por lo menos en el hinduismo yogi, o en la tradición Nath, se habla de la existencia de un solo dios, Brahman. Esto es interesante, pues a fin de cuentas todos los dioses que conocemos son manifestaciones diferentes del mismo Brahman. Pero ese podría ser tema para otro episodio. Los siguientes 30 versos los dedica a hablar de la relación entre el micro y el macrocosmos, retomando ideas de otros textos como el Bhagavad Gita y el vishnu concluyendo el cuarto capítulo y todo el texto en general. Aunque en el Hatha Ratnavali podemos apreciar varias de las técnicas y posturas que realizamos hoy en día la realidad es que el Hatha Yoga que propone es muy diferente a la práctica contemporánea En primer lugar, al igual que el Hatha Yoga Pradipika, de acuerdo al Ratnavali los yogis y las yoginis deben vivir en un país pacífico y justo en una pequeña cabaña con una entrada pequeña, ni muy alta ni muy baja dada con estiércol de vaca limpia y libre de insectos. Y en realidad es que la justicia ya no existe en prácticamente ningún país. Y en occidente, o por lo menos en las ciudades, ya nadie usa estiércol de vaca como aislante. En cuanto a la alimentación, debemos entender que en occidente llevamos una dieta muy diferente y también sería muy difícil mantener la dieta de la que nos habla el texto. Pero esto es lo que menos nos interesa. Hablemos de la práctica como tal. De acuerdo al Hattar Navali, las y los yogis deben de realizar 8 limpiezas o purificaciones para eliminar las enfermedades y poder dedicarse a la práctica. Algunas de estas purificaciones han llegado a la práctica contemporánea modificándolas ligeramente, como Kapalabati, que consiste en inhalar y exhalar rápidamente. Otra Taka, que consiste en mirar un objeto fijamente durante mucho tiempo. De hecho... Este último es conocido por muchas personas como yoga ocular, pero el texto también nos habla de Basti, que es una especie de edema artesanal en el río, o kakri karma que consiste en meterse medio dedo en el ano y moverlo hasta relajarlo. Aunque algunas personas realizan algunas versiones modernas de estos karmas o krillas, realmente pocas personas las realizan de manera disciplinada. Por otro lado, el Ratnavali, igual que el Pradipika, nos habla de los mudras. Muchos de estos mudras los realizamos actualmente en todas las clases de yoga. Me refiero claramente a Mula Banda, Yalandala Banda y Udiyana Banda, los tres bandas que nos piden aplicar en clases de yoga. Como verás, los bandas son mudras, y es que los mudras medievales no son sellos energéticos que realizamos con gestos en las manos, de hecho, son movimientos o posturas complejas, mismas que a veces podrían ser comparadas con asanas. Pero entre los mudras más importantes, el Ratnavali habla de dos mudras que ningún yogi o yogini contemporánea realiza, o por lo menos, no de manera real. Me refiero, claro, al Kekari mudra y al Bajroli mudra. Para el primero, se debe de cortar lentamente a lo largo de seis meses el frenillo de la lengua hasta liberarla y poder llevarla al entrecejo. El segundo consiste en la conservación del bindú o semen, aunque también se usa para referirse a los fluidos vaginales. Pero el punto es que Bajroli mudra involucra una ceremonia sexual entre hombre y mujer, en la que se debe de conservar, reabsorber y comer el bindú. También se necesita tomar e inhalar la orina. Y aunque hoy en día nos hablen del sexo tántrico, dudo que alguien realmente realice este mudra de una forma correcta o real. Poco más adelante, el Hatha Navali nos habla de la Ashtanga Yoga, o camino de ocho pasos, pero a diferencia de los Yoga Sutras, Srinivasa no nos da una lista ordenada del proceso. Nos habla de los niyamas mentales y corporales, nos habla de asana y pranayama, de ahí se va directamente a hablar de samadhi y sobre el cómo es que se alcanza a través de dhyana, yana o meditación. Menciona únicamente seis pasos, eliminando darana e incluyendo a pratyahara dentro de los niyamas. De hecho, el único momento en el que menciona darana es en el decimocuarto verso del primer capítulo, cuando dice que cuando se alcanza el Raja Yoga no hay necesidad de controlar la respiración. De hecho, el único momento en el que menciona darana es en el decimocuarto verso del primer capítulo, cuando dice que cuando se alcance el Raja Yoga, no hay necesidad de controlar la respiración o sufrir las dificultades de practicar Dharana o concentración y Dhyana o meditación. El Ashtanga Yoga que propone Srinivasa es diferente al de Patanjali y por ende al que practicamos en occidente, porque nos encanta decir que nuestro yoga es completamente Patanjali. En cuanto a las asanas o posturas, no podemos decir gran cosa, solo que estas varían ligeramente de las que practicamos hoy en día. Lo mismo aplica con pranayama. Sin embargo, debes saber que el Ratnavali dedica únicamente un capítulo a hablar de asana y pranayama, mientras que dedica dos capítulos a hablar de las purificaciones, kumbhakas y mudras. Esto es así porque para la práctica del yoga medieval lo más importante son los mudras, las purificaciones, la devoción y la renuncia. El Hatha Ravnavali es uno de los textos de yoga clásicos más interesantes que se pueden leer, pues nos permite adentrarnos en la práctica del Hatha Yoga medieval. Nos permite entender que el yoga es un verdadero estilo de vida que requiere disciplina, devoción y renuncia para poder alcanzar la meta del yoga. También es un interesante testigo de las posturas de yoga descritas tal y como se enseñaban en la época, lo que nos permite comparar algunas de las posturas de yoga contemporáneos con las prácticas medievales. Si quieres tener un mejor acercamiento a este texto, te invito a buscarlo en nuestra página web www.yoganidra.com.mx. En el portal también podrás encontrar otros manuales medievales de yoga como el Hatha Yoga Pradipika, el Yoga Villa o el Shiva Samhita, entre muchos otros. También encontrarás textos sobre filosofía clásica y contemporánea, sobre historia, el negocio del yoga y muchos otros temas. Si te gustó este episodio, te invito a que nos des seguir en tu plataforma de podcast favorito. Te invito a que nos des seguir en tu plataforma de podcast favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje a través del Hatarat Navali. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta luego.